0: welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
1: Es freut mich, dass wir heute Sebastian Brohaska von It Helps bei uns haben. Er wird uns etwas zum Thema SEO erzählen, also Search Engine Optimization, was nichts anderes ist als Suchmaschinenoptimierung. Und da steigen wir auch gleich direkt in das Thema an. Ja, Sebastian, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen, dass du das ähm, machen möchtest, Unternehmen anbieten möchtest, was war so ja, deine Ausgangssituation, wieso du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast?
2: 2011 habe ich gegründet als IT-Dienstleister ähm, und habe einfach einen Weg gesucht, um Kunden zu bekommen. hatte als Startup wenig Geld, theoretisch Zeit, obwohl man das ja auch nicht so richtig hatte, aber es war das einzige, was ich investieren konnte. Und habe mich einfach zwei Jahre lang, bin irgendwie vom Thema Bloggen auf das Thema SEO gekommen und habe mir gedacht, okay, das ist irgendwie leiwand, dass Leute einem über die Website automatisch finden, kostet nichts, bringt ewig was, klang gut. Da ja. ähm, habe mich dann über zweieinhalb Jahre beschäftigt und habe, glaube ich, fast jedes Buch und eben Videos, da früher waren das Kurse noch nicht so populär, habe einfach alles konsumiert, habe zwei Jahre lang auf der Website herumgeschraubt, so lange, bis wer angerufen hat. Musste mir alles natürlich beibringen, von Webentwicklung, Texten noch selber, äh, so viele Dinge. Und genau, aber so habe ich es von Grund auf gelernt und habe eigentlich nie gedacht, dass ich das anbiete. Und dann hat das funktioniert und dann waren die Leute urbegeistert. Also ich war begeistert eigentlich und habe so wie in einer Situation vor unserem Gespräch gesagt, wie geht's das? Sage ich urleibernd. Leute rufen mich über die Website an, ich kriege Kunden drüber, kostet mich jetzt 0 Euro. Und dann war die Hauptreaktion, tut es für mich auch. Mhm. Und so ist eigentlich die Dienstleistung entstanden. Die Agentur, heute machen wir keine IT-Dienstleistungen mhm. mehr. Ähm, und genau, machen das jetzt seit zehn Jahren SEO.
1: Ja, sehr cool, ja. SEO, was ist das eigentlich und vor allem für wen ist das?
2: Also Search Engine Optimization, im europäischen Raum spricht man primär von der Google-Suchmaschine. Bing und Co hat einfach noch immer zu wenig Marktanteil, das hat so 10%. Das macht meist keinen Sinn, da zu optimieren. Es gibt ein paar Strategien, aber primär nicht. Und äh, genau, und es geht eigentlich darum, im richtigen Moment von den richtigen Menschen gefunden zu werden, die hoffentlich äh, die Dienstleistung suchen, ein Produkt suchen, eine gewisse Kaufbereitschaft haben, aber auch um einfach Sichtbarkeit zu generieren oder Sichtbarkeit zu haben, weil wir Menschen ja, bevor wir etwas kaufen, uns vielleicht informieren, ein bisschen recherchieren und dann ist es gar nicht schlecht, wenn man da aufgefunden wird, weil ich damit dann die Kaufentscheidung beeinflusse, wo ich dann das Produkt kaufe. Und genau, am Ende des Tages heißt es, ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen und mehr Umsatz zu generieren.
1: Jetzt eben noch die Frage, für wen wäre denn das jetzt geeignet? Wo sagst du denn, ja, wer ist so die richtige Zielgruppe für dieses Thema? Ähm, ist das jeder, der ein Unternehmen betreibt? Oder gibt es da auch Ausnahmen, wo man sagt, naja, das ist nicht ganz so passend?
2: Ist unterschiedlich, wie groß der Hebel ist tatsächlich. Ähm, es gibt für manche, also wenn ich jetzt ist nicht ein Zalando, About You, die haben 50-köpfige Teams, die nur SEO machen und da ist Technik und Inhalt sogar ausgelagert schon oder otto.de hat eine Rolle, das nennt sich Indexwürdigkeitsanalysten. Kein Mensch, normaler Mensch der Welt weiß, was die machen, ist eine SEO-Rolle. Und die, 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 die investieren natürlich sehr, sehr viel Geld, weil es ihnen sehr viel Geld bringt, sonst würden sie es nicht machen, ganz logisch. Aber es gibt tatsächlich auch Branchen, wo SEO nicht so der tolle Hebel ist. In Wahrheit geht es immer aufs gleiche Thema, wie, wie, wie viele Menschen interessieren sich schon für dein Produkt, für deine Dienstleistung. Profis sprechen ja von diesem Suchvolumen, das ist ja auswertbar, das heißt Google sagt uns, welches Wort wird wie oft in Google gesucht und danach können wir einfach Interesse des Marktes an einem Thema messen und oder feststellen, bevor überhaupt der SEO beginnt und dann kann man sagen, hat das viel, also bringt das einem wahrscheinlich mehr oder weniger und der andere Part. Ist, wie stark ist der Mitbewerb? Weil, wenn du sagst, ich habe irgendwie, ich bin Startup, habe wenig Geld, mag ein bisschen SEO machen und der Mitbewerb ist about you und du hast sonst keine Unterscheidung, bist nicht nischig, dann wird es sehr schwierig.
1: Ja, ja. Geld ist ein gutes Thema. Was muss ich denn als Unternehmer bereit sein, zu investieren, damit SEO für mich beginnen kann, überhaupt zu funktionieren?
2: Ich würde es gerne in Zeit eher beantworten als in Geld, weil egal, ob man das intern oder extern macht oder mit Coach and extern, ist ja ganz egal, ich würde so zwischen zwei und zehn Stunden, ich weiß, das ist ein schwieriger, aber zwischen zwei bis zehn Stunden würde ich beginnen, pro Woche an Zeit zu investieren, egal ob es jetzt ein Mitarbeiter ist oder eine Agentur. Wir sagen halt, dass wir circa mit zehn Stunden pro Monat können wir Ergebnisse liefern in einer sinnvollen Zeit, weil... Ja, wir wollen ja nicht heute investieren, erst in sieben Jahren einen Profit haben, sondern das soll ja trotzdem zeitnah sein. Und da ist einfach die Frage, wie viel Zeit kann man investieren? Und SEO braucht ja auch ein bisschen Zeit immer. Also in meist ein paar Monate. Wir sagen immer, dass so am Monat sechs solltest du spürbar für dich als Business, Anfrage, Traffic und so weiter. Das muss schon funktionieren. Sonst ist man da am falschen Weg. Aber eben so, wir sagen immer so 10 Stunden im Monat und dann sind es dann bei uns 1.400 Euro. Macht jede Agentur natürlich anders. Wir sind da so unteres Mittelfeld äh, im Pricing. Und macht dann schon Sinn, da zu investieren. Mhm.
1: Mhm. Genau. Was sind denn so die Mindestvoraussetzungen, um überhaupt mit SEO zu starten?
2: Ich würde eher sagen eine Bereitschaft, ähm, weil SEO beschäftigt sich mit drei Themen. Das ist Technik, Inhalte und Verlinkungen oder Backlinks genannt. Ähm, und ich muss alle drei Sachen verändern können. Also wir haben auch sehr, sehr große Konzerne in Österreich als Kunden. Ähm, da ist die Bereitschaft da, aber die Möglichkeit nicht, Dinge zu verändern. Also mhm. wenn ich sage, ich möchte die Startseite sehr großer Unternehmen verändern, dann brauche ich da sehr, sehr viele Zustimmungen und äh, sozusagen Freigaben dazu. Ähm, und das macht das wahnsinnig langsam. Ähm, aber ich muss halt einfach wirklich optisch auf der Website im Onlineshop Dinge ändern. Und dazu braucht man die Bereitschaft, das Mindset, die Technologie, die Partner, die drumherum sind. Weil SEO ist ja doch auch viel ein Zusammenspiel von vielen Gewerken. Und jedes Team ist ja anders. Ist ja. Webentwicklung bei der internen oder externen, Agentur oder tausend Dinge, wo ist das Webdesign, wer macht Content, gibt es PR, gibt es nicht PR, gibt es Performance oder nicht? Es beeinflusst sich total positiv eigentlich. Tendenziell, umso mehr du machst im Marketing, umso besser beeinflusst du das auch das SEO. Aber ja, wenn ich sage, du machst dieses SEO und aber verändern darf sich nichts, dann lehnen wir instant den Kunden ja. ab, auch weil es okay. einfach nicht geht. Mhm.
1: SEO hat ja auch sehr viel eben mit Texten zu tun. Jetzt hört man natürlich immer wieder, meine Texte auf meiner Website, ähm, sind die jetzt überhaupt ja, SEO getextet oder ähm, ja, muss ich da jetzt jedes Mal die Keywords reingeben und dann, dass mein Text eigentlich nur noch sehr eigenartig zum Lesen ist. Wie ist das in der Realität?
2: Genau, also gibt es sehr viele Irrglauben über SEO oder ich will eine SEO Text ist schon im Satz schon sehr viel falsch oder ich weiß schon in welche falsche Richtung es gedanklich geht. Text ist ein wichtiges Element, solange es dem User dient. Also wir schreiben niemals Inhalte für die Suchmaschine, ähm, sondern die Mechanismen funktionieren auch ein bisschen anders. Google, muss man verstehen, möchte ja die beste Suchmaschine bleiben. Mhm. und wenn wir sie oft nutzen, können sie sehr viel mit Google Ads verdienen und das ist die Haupteinnahmequelle. Das heißt, Google ist schwerst bemüht, die beste Suchmaschine zu bleiben. Das können sie nur bleiben, wenn der organische Bereich hochqualitativ ist. Dann würden wir googeln und das Ergebnis ist schlecht, würden wir Google nicht verwenden. Das heißt, deren höchste Prämisse ist, den Menschen, der was sucht, gute Ergebnisse zu liefern. So. Und eigentlich, es sind so circa 220 Google-Kriterien, da ist Content so circa 30 Prozent, nur oder doch, ist der größte Faktor, aber doch nur äh, 30 Prozent, ähm, geht es in Wahrheit darum, dass das, was der Mensch sucht und das, was er auf deiner Website vorfindet, miteinander harmoniert mhm. ähm, und einfach genug Informationen da sind, egal in welcher Form. Und da geht es nicht um den Text irgendwie, weiß ich nicht, was irgendwo versteckt integriert wird, gar nicht, weil das dient dem User nicht, sondern ich weiß nicht, in einem Shop kann es zum Beispiel sein, ein Produkt, ähm, wo, äh, was, hat sie, was wird der Verkäufer im physischen Geschäft erzählen mir zu dem Produkt, das ist so ungefähr das, was man auch in Texten dann vorfinden sollte. Man hilft dem einfach so eine Kaufberatung, in Shops sind so Kaufberatungen in Textform sehr schlau weil es ja vielleicht den gibt, der zum ersten Mal ein Elektroauto kauft, war das Beispiel, oder zum zehnten Mal. Und die brauchen unterschiedliche Beratung. Mhm. Und wie hole ich jetzt die sozusagen in einem Content, weil ich, wir sehen das jetzt nicht nur Text, weil das ist ja auch Bilder, vielleicht Videos, da gibt es ja viel, was man bauen kann und sinnvoll ist. Damit hebt man sich ab. Mhm. Und deswegen... Wir streuen irgendwo Keywords rein oder wir tun ein Ding, ist einfach eine, aus einer sehr alten Welt, die heute nicht mehr funktioniert. Weil ist der User nicht zufrieden, halte ich Rankings nicht. Das ist so eine Grundprämisse. Mhm.
1: Grund ja. Was würdest du denn sagen, ist so die größte Herausforderung für Unternehmen, wenn sie jetzt mit SEO arbeiten wollen oder auch mit Dienstleistern in dem Bereich? Was sind so deine Erfahrungswerte?
2: Also bei den Dienstleistungen ist es sicher die Auswahl, einen richtigen Agentur, Freelancer oder Sonstiges zu finden, weil gefühlt macht jeder SEO. Also jeder meint was anderes. Ähm, manche meinen eher die Technik. Webentwickler meinen meist die Technik. Die würden niemals einen Text schreiben, ja. sinngemäß oder sich über sowas Gedanken machen. Schon gar nicht über Backlinks. Das machen die wenigsten diese Perspektive, mhm. weil die ist so unbeliebt. Es ist extrem mühsam. Ich habe nicht... Aufwand und Nutzen in einer Relation und so oder beziehungsweise nicht in einer direkten Verbindung. Und also sicher die Auswahl einer, eines richtigen Partners, der sich da wirklich gut auskennt und der auch zu einem passt. Nicht jeder coacht, nicht jeder, manche machen nur Vollbetreuung, aber wir machen das, wie man uns braucht. Aber genau einen richtigen Partner zu finden im SEO generell, egal ob extern, intern oder selber gemacht, würde ich sagen sind, äh, unterschätzen meist die Leute das Thema ähm, äh, und müssen erst sozusagen hineinkommen in die also ganzen Bereiche, weil es mhm. eben so viele Themen betrifft, äh, von Technik, Inhalt, aber auch ähm, Conversion-Rate-Optimierung. Also sprich, die Leute, du willst ja nicht nur, dass du auf Platz 1 bist, du willst auch, dass die Leute auf deine Website kommen. Passt, das macht der SEO-Weg. Aber dann willst du ja, dass die Leute meist was tun, also ja. wenn du es gut optimiert hast. Ja. Oder wie gehe ich mit Blogartikeln um? Muss ich jetzt tausend schreiben? Reichen drei? Mhm. Muss ich sie aktualisieren? Wie? Da gibt es so viele Themen mittlerweile, das ist ein sehr komplexes Feld. Aber umgekehrt hat SEO halt einen riesigen Hebel für manche Unternehmer. Es ist schon sehr, sehr wert, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, wer das als Unternehmer diesen Kanal gut versteht, hat grundsätzlich in seiner unternehmerischen Karriere schon viele Vorteile, wenn du Grobzüge von SEO verstehst und Mechaniken. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ja. Jetzt erleben wir es ja auch oft so, dass eben die Erwartungshaltungen sehr hoch sind, was eben gewisse Tools, Mechanismen bewirken können für einen. Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich was kommt danach? Ja, also Wie schaut vielleicht danach die Website aus? Wie sind die Inhalte darauf? Hat das einen großen Einfluss auch in eurer Arbeit, mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten und sie dahingehend auch zu beraten und zu betreuen? weil natürlich eben die Erwartungshaltung erfüllt werden möchte. Und ja, das sehen wir natürlich auch ganz oft. Wie sieht das bei euch aus? Also in Wahrheit
2: ist bei uns in diesen Erstgesprächen, also sprich vor einer Angebotslegung, in Wahrheit immer nur Erwartungsmanagement, um zu schauen, ähm, natürlich, wie gesagt, wie hattest du einen Mitbewerb, wie viel Interesse gibt es am Markt nach deinen Themen, und umgekehrt, wie schaut eben deine Struktur aus, wie viel kannst du beeinflussen und was erwartest du dir auch aus dem Kanal. Und manchmal sagen wir, du, ich glaube, du glaubst jetzt, SEO ist die Lösung, aber ich glaube vielleicht, dass ein Performance-Kanal, weil du relativ schnell Umsätze brauchst und solche Dinge, auch vielleicht der bessere Weg ist, mal mit Google Ads zu starten, weil das ist ja die Vorstufe oder eine, auch eine gute Kombination, die beiden mhm. ergänzen sich hier sind nicht toll. Aber mit Google Ads habe ich einfach viel schneller Reichweite, ich habe schneller Sales, ich habe schneller Umsätze, ich kann schneller skalieren, ich kann aber schnell wieder abdrehen. Es hat schon viele Vorteile. Im SEO sagen wir immer, du musst dich mindestens ein Jahr zu SEO mit uns zu committen. Das sagt nicht der mhm. Vertrag, aber ja. das ist so das Mindset Nummer eins. Und SEO, wenn du einmal startest, würde ich nie wieder aufhören. Ja. Du kannst immer wieder pausieren, es hat nichts mhm. mit uns zu tun, egal mit wem du es machst. Aber weil es ein Wettbewerb ist, mhm. weil wenn du auf Platz 1 bist, dann verdrängst du ja den Platz 1 und alle dahinter, die haben auch Teams, auch interne SEOs, die werden Gegenmaßnahmen starten. Es ja. wäre ein Fußballturnier, mhm. also wenn du Platz 1 wirst und mhm. das Turnier gewinnst, würde ich nicht aufhören Fußball zu trainieren. Mhm. Und somit ist das, es ist jetzt kein kurzfristiger, dass das auf Tagesebene passiert. Das passiert über viele Monate. Aber wenn du pausierst und dann in Jahr nichts machst, dann hast du schon sehr viele Vorteile davon. Aber du wirst Stück für Stück verlieren. Und deswegen mhm. ist es in Wahrheit, wir Menschen ändern uns auch. Aufmerksamkeitsspannen, Interessen, Content-Typen, die kommen. Es ist ja sehr viel Video auch im Vormarsch. Also viel, viel mehr als jetzt sonst, äh, ja. Also, vor allem auch Kurzvideos werden mittlerweile auf Webseiten eingesetzt. Sehr interessante Dinge. Und da muss man einfach im Puls der Zeit bleiben und den Abstand zu seinem Mitbewerber zumindest gleich halten, wenn man top ist. Ja. Deswegen SEO hört irgendwo nie wieder auf.
1: Ja. ja. Du hast es gerade eben angesprochen. Ein häufiger Fehler ist dann damit eben zu pausieren oder, oder sagen wir wirklich aufzuhören. Ja. Was sind denn noch so Fehler, die du kennst, die man auf gar keinen Fall tun sollte in Bezug auf SEO? Wow, da
2: gibt es so viele, weil es so viele mit Mythen zu tun hat, also irgendwo, wie soll ich sagen, so eine Vorstufe oder so gefährliches Halbwissen ist, wir schreiben einfach Blockartikel. Das ist vielleicht so eine Methodik, die so oft kommt oder ähm, vielleicht davor ist auch noch, wo muss ich meine Keywords einstellen, das hatten wir vorher schon, ähm, also mh, solche Dinge eher und dann eben war halt diese ganze perspektiven Technik, Inhalt, Backlinks nicht zu verstehen. Es geht ohne denen nicht, auch Blogartikel, also wenn ein Blogartikel, also in zwei Sekunden ein Blogartikel hat den Zweck Aufmerksamkeit zu erzeugen, allerdings verkauft er meist nicht viel. Also in Google haben wir zwei Gründe, warum wir googeln, wir wollen was kaufen, wir wollen Informationen haben und da gibt es auch andere, so wie ich will, wohin navigieren. Und SEO interessiert uns nur die Leute, die direkt kaufen wollen, also zum Beispiel Brot online kaufen und Leute, die Informationen haben wollen, ähm, Kuchenrezept. Mhm. Bei Kuchenrezept will ich keinen Kuchen kaufen und bei Kuchen online kaufen oder Brot online kaufen will ich kein Rezept haben, mhm. weil ich mein Brot selber machen mag. Und Blogartikel sind, bringen viel Sichtbarkeit, viele Besucher, aber sehr wenige Sales. Ja. Und es gibt sehr viele Keywords, die sozusagen einen Sale, äh, Sales orientiert sind. Und man muss halt für den Unternehmen in der Strategie die perfekte Balance finden. Meist macht man beides, ähm, außer ich habe limitierte Ressourcen, dann konzentriere ich mich nur aufs Geld verdienen, mache mhm. gar keinen Block. Mhm. Wir haben viele SEO-Kunden, da machen wir gar keinen Blogartikel, mhm. nichts, mhm. wenn ich es nicht brauche. Ähm, das ist eine andere Methodik, wird aber mhm. irgendwie an alles vermischt und, ähm, und wenn ich Blogartikel ranken möchte, also sprich dauerhaft äh, Sichtbarkeit haben mag, dann geht es zum Beispiel kaum mehr ohne Backlinks. Yes. Das heißt, wie mache ich Backlink-Management auf Artikel, die online gehen? Yeah. Und das Problem, ich muss meine Content ja auch pflegen. Also wir mhm. haben auf unserer Website 150 Blogartikel und wir schmeißen 50 jetzt wieder weg. Das ist fünf Jahre Arbeit. Sch schmeißen Wir 50 weg, weil wir sie nicht pflegen können. Mhm. Also wie viele Blogartikel können wir aktualisieren? Wie lange ist dein Inhalt überhaupt gut? Mhm. Weil keiner will auf unserer Website oder es kann ja gar kein Inhalt ranken, die besten SEO-Tipps von 2011. Also das geht nicht. Ich geht muss nicht. meinen Inhalt aktualisieren. Und wie viele Blogartikel kann ich überhaupt servicieren? Wie kann ich die immer wieder aufwerten? Tausende Dinge. Also, ich würde immer sehr empfehlen, eben schon viel zu lernen und so eigenständig viele Erfahrungen zu sammeln, aber immer auf jeden Fall irgendwie einen, einen, einen Experten zu haben, den man immer wieder im Rat fragt oder, ähm, ja, weiß ich nicht, in Workshops oder solche Dinge. Es geht einfach durch Spaß der Jahre an Arbeit, die Mutter dass in die, oder auch Investments, ja. die in die falsche Richtung gehen und einfach nichts bringen, long, long. Ja.
1: Den Ansatz vertreten wir ja auch in unserer Smart Academy und ich weiß ja von dir auch, dass du mittlerweile einen Online-Kurs hast und jetzt genau dieses Thema, ich möchte SEO selbst betreiben, was würdest du jemandem empfehlen, der damit starten möchte, wie viel Vorwissen braucht man Beziehungsweise wie schnell kann ich mir Wissen aufbauen, um dann auch Dinge selbst umzusetzen?
2: Ähm, ich glaube, dass man die Grundzüge total schnell versteht oder seine Zeit, Das läuft einem ja auch nichts dabei um einfach zu verstehen, wie viel man nicht weiß. Das ist ja auch in dieser Wissenskurve dieses Gefährliche. Wenn du glaubst, du weißt alles, dann bist du auf einem sehr, sehr schwierigen Punkt eigentlich, weil da bist du kurz davor, zu erfahren, wie viel du nicht weißt. Und SEO ist so, also ich mache seit 10, 12 Jahren, mein Team sind alle super erfahren, wir nehmen keine Trainees und so, also nur erfahrene Leute. Und wir sind noch immer in so vielen Bereichen nicht zu so erfahren, wie wir gerne hätten, weil es super tolle Sonderfälle gibt. Und es sind halt viele Businessgebiete, die du abdecken musst: Design, webentwicklung Wir hatten schon viele als Beispiele. Und aber die Grundzüge zu verstehen. Und das ist, glaube ich, das, was das Wichtige ist, was ich schon gesagt habe: Einfach damit beschäftigen, eine natürliche Neugier dafür zu erzeugen oder auch zu erlauben, dass die erst kommen darf. Mhm. Und meisten haben dann so ein Lieblingsthema im SEO dann, auch ja. meine SEOs. Der eine ist mehr der Techniker, der andere ist mehr der für große Corporates, der andere kann wieder gut mit kleinen Kunden und die funktionieren alle anders im SEO. Oder der andere ist wieder der, der nur in, bei dem Content, so gut ist. Und da darf man einfach selbst seine, wie soll ich sagen, seine Leidenschaft finden oder irgendwas, was einem wirklich dann irgendwie gefällt daran, mhm. wo er dann tiefer rein taucht. Ähm, aber aus meiner Sicht ist es heutzutage echt notwendig, in vielen Marketingkanälen so ein Grundwissen zu haben. Und da gibt es tolle Akademien, so wie ihr sie habt, ähm, oder ein Kurs, den wir haben. Es gibt tolle Bücher, YouTube-Channel, was einem auch wirklich immer, also was einem das Medium halt dort und konsumierbar ist, Podcasts, völlig egal, mhm. ähm, äh, einfach Zeit geben und lange damit beschäftigen.
1: Mhm. Für welchen Unternehmertyp würdest du das nicht empfehlen? selbst zu lernen, selbst umzusetzen? Oder ist es für dich so, dass du sagst, okay, es sollte wirklich jeder sich mit der Materie beschäftigen, weil es eben auch Teil des Kernprozesses ist, den man in seinem Unternehmen, gerade in der heutigen Zeit, mehr auch implementieren muss?
2: Ich glaube, dass die Grundzüge, ehrlich gesagt, von jedem verstanden werden muss. Ich habe echt Kunden, die haben keine Ahnung, was wir machen, obwohl wir das alle zwei Wochen oder alle vier Wochen ganz genau zumindest ihm die Chance geben oder ihr oder dem Team zu sehen, was wir alles tun. Also wir sind da super transparent wie SEO, was wir da tun und so. Aber ähm, der hat das, die, die, diese Menschen haben das so weit verstanden, dass sie den Nutzen verstehen, ist es für sie ein Hebel, um Entscheidungen gute zu treffen. Wo investiere ich? Ähm, wenn ich jetzt sage, ich brauche 10.000 Euro für Backlinks, dann sagt der, der damit sich noch nie beschäftigt hat, oh mein Gott, was ist das überhaupt? Warum kostet das so viel? Ich weiß auch nicht, Wenn du weißt, was ist der Nutzen dahinter, also um richtige Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch mal ein Seminar oder Workshop besuchen, wo man sagt, das sind die Basics. Und das glaube ich ein Ding, umso weiter du natürlich weg bist von Technik, also wenn du sagst, irgendwie diese, diese Homepage, was im Wording ja schon ein bisschen falsch ist, ich meine Homepage zu optimieren und so. Und schon wenn ich an Homepage denke, kommt man das krausen will mir eher einen Partner suchen, dem ich dann vertraue ja. und sage, ähm, tu dein Ding, wir messen ja. es einmal, Output einfach nur, mir egal und da habe ich wie viele Kunden sagen, mir egal was du machst und wenn du in den Wald gehst, beten, wenn bei mir die Kunden anrufen oder im Onlineshop es Verkäufe gibt, mach was du willst
1: ja.
2: Ja. und ja, mhm. das ist so der Unterschied ein bisschen. Mhm.
1: Okay, na fein Sebastian, ich danke dir auf jeden Fall für dieses Interview und ich hoffe, wir konnten dich in dieser Folge dazu inspirieren, ja vielleicht auch bessere Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch die Entscheidung zu treffen, sich jetzt mit SEO zu befassen. Wir können Sebastian wirklich wärmstens empfehlen und ja viel Spaß noch weiterhin bei deinen Online-Marketing-Maßnahmen, die du umsetzt.
0: Das war das Smack podcast Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen.